0: vnímam terajšie Rusko z toho, ako sa správa, z toho, ako rozpráva a z toho, ako koná skôr ako nepriateľa západu. A teda, budem rád počuť pre a proti. Tak hneď na úvod sa opýtam Ivana, priamo z Ruska, či sa cíti našim nepriateľom.
1: Uh, thank you very much, uh, Mr. Ďakujem veľmi pekne. Well, I would like to start with bears.
2: Rád by som začal s tými medveďmi,
1: pretože na ulicách v Rusku nie sú žiadne medvede. A druhá vec je celkom ilustratívna. Je to, že keď som sa pýtal môjho syna, čím chce byť, keď bude starší,
2: tak mi povedal, že chce byť medveď. Tak akási nová generácia.
1: Je mi veľkou cťou, že tu môže byť v tejto miestnosti. Uh, a new man I'm not a new man here in Nie som novým členom, čo týka Globseku, že je to moja, môj tretí rok, kedy sa zúčastním v týchto diskusii. Minulý rok som sa zúčastnil podobnej diskusie v Bratislave a je mi veľkou cťou, že môžem byť tentokrát v Košiciach. Veľmi si cením túto diskusiu a je veľmi dôležité,
2: že sa stretneme aj s našimi ukrajinskými kolegami a vypočeme si rôzne. Názory. je to naozaj najúprimnejší a najviac objektívny spôsob riešenia problémov.
1: Čo týka otázky, ktorú ste vo
2: vašej úvodnej reči predniesli,
1: či sme pria- nepriatelia západu, alebo či sme naopak partneri,
2: na to, aby som odpovedal na túto otázku tak by som sa rád odvolal na
1: jedné z naj, najnovších výskumov, ktoré robila Francúzska republika. Bol to výskum Francúzského senátu, ktorý sa zaberal vzťahom s Ruskom.
2: Bol zverejnený minulý rok v decembri.
1: Jedným z kľúčových argumentov bol, že na jednej strane Rusko Uh, due to the Musí byť, uh, uh, severe disagreements uh, with Russia on uh, the, zbavene, uh, uh, svoje moci v Ukrajine a way uh, uh, tremendous slump in security relations with the west
2: a tiež v zlepšení uh, so bezpečnostných vzťahov so západnými krajinami uh, a teda v tomto kontexte je Rus, Rusko naozaj hrozbou, ktorá musí byť uh, militánským yeah, spôsobom zadržaná. Teda naozaj vyzerá, že čelíme novej studenej vojne a novému konfliktu. Avšak táto správa bola venovaná tomu, že či Rusko je naozaj strategický partner
1: Európy a Európskej únie, pretože Rusko taktiež patrí do Európy. Nemôžeme vynechať Rusko
2: z riešenia najzákladnejších problémov, ako je... Uh, zmena so, v klíme uh, a tak ďalej. Uh, a teda ta, o, táto uh, otázka je naozaj úprimná, pretože
1: uh, to contain, to, to contain on hand, je dôležité, aby sme sa navzájom kontrolovali on hand, a je dôležité,
2: aby sme navzájom spolupracovali a tvorili partnerstva.
1: So it is also very so, uh, the best is, uh, is undoubtedly Západné krajiny sú
2: bezpochyby uh, považované uh, za zmenu vo svete, uh, za výzvu, čo sa týka bezpečnosti, uh, uh, aj keď sa rozprávame uh, o this, uh, zväčšovaní uh, NATA.
1: Uh, a určite samozrejme boli ukrajine. rôzne nezhody na
2: Ukrajine, čo sa týka ukrajinskej krízy. Uh, Avšak na druhej strane.
1: Uh, uh, Rusko mnohými spôsobmi
2: je veľmi úzko spojené so zvyškom Európy a preto je naozaj nemožné prerušiť toto prepojenie medzi Ruskom a Európou, či už je to zo, z perspektívy spoločenstva, spoločnosti alebo hospodárskej spolupráce.
1: Samozrejme, ukrajinská kríza
2: je veľmi základným problémom v našich
1: vzťahoch. Na to, aby sme mohli dokázali zlepšiť tieto vzťahy, tak by sme nemali tento problém si nevšímať, ale mali by sme dojsť k nejakému vyriešeniu tohto problému. Práve sme sa pre touto konkurenciou rozprávali práve pred našou diskusió. s našimi hlavnými kolegami z Ukrajiny a došli sme k záveru, že sme
2: určitým spôsobom spojenci, aj keď na jednej strane
1: sme ekonomicky naozaj v úpadku, čo týka aj Krymu, aj Ukrajiny, aj Ruska. But on other hands,
2: uh, Avšak na druhej strane exist. tieto problémy budú existovať celé dekády, očividne. Obviously. A nemôžeme yeah, si dovoliť prísť o šancu yeah, vyriešiť tento problém v týchto dekádach.
0: Tak uh, náš Ľuský hosť pochopil tento vstup, ako že už nedostane slovo, tak povie všetko na úvod. Nie je to tak, dostanete slovo viackrát všetci, dobre, tak uh, m, skúste hovoriť stručnejšie. Miroslavy, sa nebudem pýtať, či vníma Rusko ako priateľa alebo nepriateľa, keďže tie dve krajiny sú nejakým spôsobom vo vojne, tak to je dosť zrejme, ako sa vnímajú. Skôr sa opýtam, či vníma Rusko ako priateľa západu.
3: Samozrejme,
2: nemôžeme sa rozprávať o akomsi priateľstve a aký je vzťah medzi Ukrajinou a Ruskom.
3: A samozrejme, ako aj
2: Ivan povedal, že rozumie, že táto kríza môže byť vyriešená len spoluprácou a rozhovormi medzi ľuďmi, ktorí sú naozaj múdri v týchto krajinách. A samozrejme, situácia v Európe závisí od Ruska, čo týka ekonomickej situácie a samozrejme rozumiem, že Rusko má obrovský ob- obchodný trh, máme rôzne prepojenia, či už politiky alebo hospodárstva.
3: A vš- je veľmi ťažké vidieť, čo je v tomto konflikte správne a čo je nesprávne. A rád by som povedal,
2: že v marci tohto to roku Európska únia diskutovala s Ruskom a myslím si, že došli k veľmi dobrým záverom,
3: pretože myslím si,
2: že naše vzťahy s Ruskom
3: predtým tieto problémy môžu byť vyriešené.
2: Je dôležité uvedomiť si, že Krim je územím Ukrajiny a druhým veľmi dôležitým bodom bolo, že nedokážete superiť s Ruskom.
3: Môžete si vybudovať prepojenia s Ruskom s ľuďmi,
2: ktorí v Rusku naozaj rozmýšľajú a dokážu vyriešiť tento problém.
3: Je dôležité, aby sme si vybrali, aký typ Ruska sa naďalej vyvinie a
2: preto si myslím, že Rusko je pre Európsku úniu nie je naozaj priateľom, pretože odmietlo svoju pozíciu v rámci Európy,
3: pretože Európa
2: je určitým spôsobom následkom studenej vojny, pretože žiadna krajina neodmietla spoluprácu s ďalšími krajinami. A ak si pomyslíte na to, že Rusko patrí do Európy, takisto ako aj Ukrajina, tak obidva sú teritoria suverejných krajín, a čo týka Ukrajiny, tak práve územie tejto krajiny je op- okupované inou krajinou. A preto práve vznikajú nové konflikty o nové teritória.
3: pretože nie,
2: samozrejme niektoré krajiny operujú na vašom teritoriu a to práve zhoršuje tieto vzťahy medzi Ruskom a Ukrajinou. A preto si nemyslím, že napríklad Ukrajina a Rusku dokážu byť v tejto situácii priatelia.
0: Je Rusko náš priateľ? Rusko
4: je momentálne, sa zmenilo na nášho supera, určite v oblasti politickej a v oblasti hodnot. Zostáva našim dôležitým partnerom v oblasti ekonomickej a zostáva našim dôležitým partnerom pri riešení e, problémov, povedzme, na Blízkom východe. Ale my sme s Ruskom a Rusi s nami e, stratili kontakt, ja tomu hovorím. E, ja som v Rusku prežil krásne roky, chodím tam pravidelne, Ukrajina to isté. A keď človek pozerá na, na to, a v médiá ruské, ukrajinské, sledujem, e, to, to, ako sa vykresluje realita Európy v ruských médiách, je proste niečo pre mňa desivé. To, ako som si vážil rúskú žurnalistiku po 89. roku, ktorý som proste videl, ako, ako, ako proste tie médiá samozrejme boli ovplyvňované, ale proste to búrilo, kvasilo a, a, a ten pohľad bol proste mnohospektrálny. Mnoho Momentálne je to ako jedna propaganda voči Európe. Všetci sme tu alebo mnohí homosexuáli, všetci sme dekadentní a proste ten obraz Európy v Rusku je úplne, ako, úplne mimo. Na druhej strane, v Európe sme tie stratili kontakt s Rusmi e, s ich pohľadom a s ich e, e, pozeraním alebo hodnotami, ktoré vyvierajú z, z histórie zase, je faktom, že e, Rusko bolo niekoľkokrát napadnuté zo západu. E, Napoleon, druhá svetová vojna. A a, a Rusko sa cítilo a cíti vždycky ohrozené. Ale, ale to riešenie, ktoré, ktoré prijalo vlač, vlastne voči ukrajinskému národu, vlastne svojom najbližšiemu národu, tým, čo, čo, čo to, tým, to vlastne vojenskou agresiou voči Ukrajine a anšlusom, anexiou územia susedného štátu, to, to sú proste narušilo celú tú Celý ten obraz toho vývoja, ktorý sa historicky skladal nielen za posledných 20 rokov, ale za, za niekoľko storočí. A vlastne tak, jak Ukrajinci s Rusmi takisto stratili kontakt. Je to fakt momentálne, to je, sú nepriateľské národy. A paradoxne zase, ale vo veľmi, veľkou nadsázkou, Putin vlastne vytvoril ukrajinskú národnosť a štátnosť, lebo tá Ukrajina sa fakt potácala do toho roku 2014, nevedela o sebe, tá, tá rozdvojenosť tam bola prítomná, aj keď nebola taká dramatická, ako mnohí popisovali ten východ Ukrajiny. Sice rozhovoril a hovorí rusky a, a v ruštine sa normálne dohovoríte doteraz v kieve, ale to, jak u nás, proste, naši Maďari sa cítia slovenskými občanmi, tak sa tí, tí, tí Rusi na území Ukrajiny, samozrejme sú to Rusi, zostanú Rusi, je to ich maďarinský jazyk, a, sa, a teraz sa už ale cítia Ukrajinci, čo predtým až také jasné nebolo. Takže, my sme dostali, nám sa celé toto rozpadlo, celý ten, keď už hovoríme Helsinský akt 1975, zabezpečenie hraníc teritoriálnych, proste, že, že, že susedný štát nenapadne, nevezme si teritorium susedného štátu. To, že sa rozdelia tie štáty ako Jugoslávia, Československo, to je, to, je, to je jasné, to, to, to je v pohode, ale, ale to, že susedný štát okupuje územie druhého, to sú proste veci, ktoré do roku 2014 boli nepredstaviteľné a my sme s Rusmi. A Rusi s nami stratili kontakt. A ja tomu hovorím.
0: Tak, teraz budem mať jednu otázku na každého z vás, takú ostrejšiu. Ivan, my tu na Slovensku sme začiatkom 90. rokov veľmi ťažko bojovali s takým režimom, ktorý reprezentoval politik, ktorý sa volal Mečer, to už si asi nepamätáte, ktorý tu bol zodpovedný za únosy, za mafiánsky spôsob spravovania štátu, za rozkrádanie národného majetku. Vtedy mladá generácia sa obávala, že Slovensko bude ako Bielorusko, že nebudeme súčasťou západu, ale že budeme e, súčasťou východu. E, a vtedy prezident ruský Jelcim, ktorý ešte stále bol aspoň odtiaľto vnímané ako taký ten západnejší typ, e, keď boli tie rozhodujúce voľby, tak bol, povedal, že ja som na strane Mečiara. Teda ešte raz na, toho, na strane toho politika, ktorý tu zavádzal mafiánske praktiky a, a kriminálne činy do politiky. Tak vtedy som si povedal, že počkaj, tak ešte to najlepšie z Ruska alebo to také najpriateľnejšie je stále ešte to mečerovské. A dnes, za prešlo veľa rokov, dnes vznikajú tu v, Česko, teda v Česku a na Slovensku a v Strednej Európe celé knihy o tom, ako tu ruský štát podporuje propagandu, úplne chorú typu toho, čo povedal Karel o tom, že jak sú tu všetci dekadentní a jak politici sú homosexuáli a jak sme vlastne všetci skoro až fašisti. V Nemecku tam znásilňujú ruské dievčata. Tohto typu blogy, stránky, správy sa tu šíria. No a keď sa na to pozerám, tak ako som sa vtedy pozeral za to mečere, tak aj teraz, tak si hovorím, no to Rusko furt podporuje tu, to najhoršie z nás. To najhoršie z nás teraz nebudem hovoriť o vojne medzi Ukrajinou a Ruskom, to je ďalšia kapitola, ale už len toto, že vieme sa vcítiť do nás, ktorý vnímame slobodu ako dôležitú a vnímame Rusko, ktoré podporuje takéto veci? Well, uh,
1: uh... Piete,
5: súhlasím s tým, Russia,
1: Že Rusko, Ukraine,
5: Ukrajina and,
1: uh, the rest of
5: a zvyšok Európy sú teraz situácií v informačnej vojne. Uh, in a war, v tejto vojne všetci...
1: Uh, does
5: majú svoj podiel viny. Takže keď hovoríme o ruskej propagande, stále musíme analyzovať aj čo sa vysiela na ukrajinských
1: kanáloch, amerických a podobne. Takže nepoviem, že toto je objektívna
5: žurnalistika.
1: Avšak taktiež chcem povedať, že ruské médiá
5: sú veľmi zaujaté. Takže všetci z nás
1: ktorý sa stále, stále sa
5: od objektívnej žurnalistiky. Musíme si to
0: povedať na rovinu. Moment, Moment. Toto je presne ten druh ruskej propagandy, ktorú Rusko sleduje. My robíme chyby, vy robíte chyby, všetci sme rovnakí, čo je vlastne problém. Ale to nie je tak. My nehovoríme o vás, že ste všetci fašisti a homosexuáli. My nehovoríme, že, sa, že Rusy znásilňujú európske dievča na námestí v Moskve. My to nehovoríme. My nepodporujeme u vás, ako sa volá ten ich extrémista, Žirinovského. My ho nepodporujeme. Vy to robíte.
1: Myslím si, že
5: toto je... Uh,
1: let... Nepraví pohľad na rusku propagandu. Preceňovanie ruskej
5: propagandy. Dám vám jeden príklad. Dneska uh, som uh, teda v Budapešti na to, aby uh, som prišiel do Košíc.
1: One, the one. And I found som the pre nezávislý the Ruský denník. I agree that there were this on the TV, on the central TV. And I agree that this is a matter of fact. But it is not, Súhlasím s
5: tým, čo ste povedali, že je to pravda. Uh, Avšak musím povedať, že, niečo, uh, že to je niečo, uh, čo by mohlo byť generalizované. Uh, a v istom zmysle sú tu podobné stereotypy media, na z- v západných Russia médiách o ruskej autokracii a uh,
1: imperializme so a podobne. It, Pre Rusov... Je to so, veľmi niečo spolašné.
5: Uh, niečo, čo nie on poznajú. Sides, Takže uh, na oboch stranách vidíme
1: hrozné stereotypy say, a, a so, uh, násilnú uh, generalizáciu.
5: Uh, prílišnú generalizáciu. Uh, Avšak súhlasím s, s tým, čo povedala moja ukrajinská kolegyňa, uh, že naše vzťahy by, by mali byť rozvinuté
1: múdrymi ľuďmi. Samozrejme, propaganda nie je
5: oblasť, v ktorej by sa malo niečo zlepšiť. Ak sa chcete posunúť vpred, ak chcete vyriešiť náš problém,
1: nemali by sme sa
5: sústredovať na propagandu. Mali by, sme sa,
1: mali by sme to brať ako skutočnosť, čo, niečo, čo existuje.
5: Ako niečo, čo je samozrejme veľmi škaredé na obi dvoch stranách. Ako niečo, čo musíme aj teda riešiť. A však nie je to niečo, s čím by sme mali začať.
0: Karol, ja som novinár, tak ja som v tom zaujatý. a Ja by som teda veľa vedel povedať o tom, že jaký je rozdiel medzi západnou a ruskou žurnalistikou, ale nebudem to robiť. Z tvojho hľadiska, ktorý si bol novinár, ale už dlhé roky si skoro v biznise, ty by si bol schopný takto porovnať rusku a v úvodzovkách západnú propagandu, že vlastne robíme podobné veci? Máš ten pocit?
4: Aj uh, svoj... Ruským priateľom veľmi ťažko vysvetľujem jednu vec. Že, to jak povedal Ivan, jasné, že aj u nás tá kvalita žurnalistiky v Európe a v Spojených štátoch je rôzna. Médiá sú rôzne vyhranené, majú rôzne názory, preferencie. Ale to je tým, že jednoducho sú rôzne tie médiá. Majú rôznych vlastníkov, rôznu svoju orientáciu ako, ako svojich smerovania, čo, čo je zrejme, čo je jasné, hej? akože dlhodobo. Problém v Rusku je ten, čo som začal, že predtým predsa tie médiá boli rôzne, boli, superili, aj cez dnes superili rôzne skupiny a tak ďalej, ale v súčasnosti e, prakticky celá televízia je kontrolovaná centrálne. Je tam zice niekoľko kanálov, ale jednoducho sú kontrolované centrálne. Je to jednotná informačná stratégia. A, a treba povedať, že ruská spoločnosť historicky aj dnes čerpá prvú väčšinu informácií z televízie. Proste tam, aj keď majú prístup k internetu a nemajú ho zlí aj v provinciách, jednoducho povedzme ten komersant spomenutý, môžeme spomenúť vedomosti, RBK, proste gazeta, je veľmi veľa, aj na internete prístupných médií ruských, veľmi skutočne dosť kvalitných profesionálnych, ale oni, oni, oni ho aj nečítajú. Bežný, ako bezná spoločnosť. Samozrejme, tá top elita ich číta a, 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 a aj by som povedal, ich doteraz ako nepotlačuje alebo drží ich ako funkčné, ale, ale, ale tá televízia, to je, jedno, je to bohužiaľ jeden ako riadený propagandistická mašinéria, ktorá stráca zábrany, až by som povedal. Elementárne zábrany, elementárnu slušnosť, aj ale nie tak voči nám, alebo povedzme voči tým Ukrajincom, ale voči vlastným ľuďom, voči vlastne vlastnej elite, ktorá e, síce, hovorí, vám, že, že tí clever ľudia by mali formovať tie vzťahy, ale tí clever le- ľudia závisia od mienky t- tých ľudí. Ten politik musí robiť primárne to, čo si tí ľudia myslia. A ak tým ľuďom tvrdí to cez média, čo tvrdia, že 68. tu tiež vrátili k tomu, že tu boli fašistický prevrat československu slovenskú hrozí. vojska voľska to tu zachránili. To bola reportáž minulý rok na štátnej ruskej televízii. To, 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 to sú veci, ktoré jednoducho... Hovorím, mňa, mňa, mňa desia, znepokojujú a som z toho obrovský sklamaný. A toto je ten strata kontaktu ako nemôžete sa potom riešiť bežné veci, nemôžete začať sa normálne baviť o pragmatickej spolupráci, o riešení konf- problémov, ktoré tu máme spoločné vo finále, bez toho, aby, aby tie spoločnosti a elity z toho, na základe tých spoločností robiace závery mali, mali nejaký triezvy pohľad na svet. Iný to je v poriadku, ale nejaký triezvy, nejaký, nejaký, alebo aspoň diskusiu o tom normálnu
0: triezvu. E, teraz troška aj nepríjemne smerom k Ukrajine. Keď bola tá prvá revolúcia, oranžová, e, všetci sme to tu sledovali a všetci sme vám veľmi držali palce. A prišla e, Timošenková a prišiel prezident, predtým otrávený, hrozné veci. E, myslím, že celé Československo, a potom Československo bolo na ich strane. A potom prišli roky, keď sa ukázalo, že tí ľudia nevedia spolupracovať a prišli roky, keď sa ukázalo, že oni ďalej sú ponorení v rôznych korupciách. A prehrali to a prišiel iný prezident, inak orientovaným. A tedy sme boli my tu troška smutní. A potom prišiel Majdán a zase e, teda z hľadiska ruská a fašistický prevrat, z nášho hľadiska... Niečo podobné, ako my sme tu mali november 89, mladí ľudia. My sme pred rokom na tomto globseku tu mali Mustafu najma to je ten, ktorý to aj zvolával, ten, ten Majdan, a to bol veľmi sympatický mladý človek. A všetko, čo hovoril, by som podpísal. No ale prešiel rok, dva a vám sa rozpadáva vláda, parlament, reformy, ktoré by ste mali robiť, sa nerobia. Viacerí naši politici, ktorí vám v tom aj nejako bývali politici pomáhajú, hovoria, že sa urobilo možno 20% z toho, čo sa malo urobiť. Sice viac ako 10 rokov, za 10 rokov predtým, ale málo. A my sa znova na to pozeráme, na tú Ukrajinu, a myslím si, že oni ešte aj tú druhú šancu prepasu, ale potom už im nebude pomoci. Prepasiete ju?
3: veľmi Myslím, že Myslím si, že nie. Mali sme dve revolúcie. Prvá, v prvej revolúcii, mysleli si, že Jušenko je iba nový typom lídra a že vyrieši všetky problémy.
5: Avšak nič sa nezmenilo, pretože ľudia, títo ľudia boli sovieti, prosovietsky orientovaní.
3: A boli veľmi sebeckí. Politici na Ukrajine boli veľmi sebeckí. Všetci sa snažili o moc. A
5: v druhej revolúcii no, išla dôstojnosť
3: ľudí, ktorí ktorí stvrdili, že máme mať novú vládu But s Janokovičom. Avšak títo politici stále využívajú staré karty. Lídry Majdanu boli ľudia, ktorí boli bežní ľudia. A títo boli ľudia, ako
5: Porošenko Timošenková, ktoré vládcovia Majdanu.
3: Avšak ľudia sú uvedomili, že, že nemajú výber. Takže zvolili si Porošenka a myslím si, že tu neboli vtedy žiadne možnosti. Či to bude nejaký radikálny prezident. Nemali sme v podstate na výber. Nemali sme vtedy dobrý parlament, Who are not ľudia neboli profesionálni,
5: ktorí boli vo vláde.
3: Myslím si však, že bolo, toto bolo povedané veľmi populárnym ukrajinským mysliteľom že Ukrajina ešte stále zaostáva. Že nehovoríme o nejakom totalitariánnom režime. Nehovoríme o tom, že Janukovič
5: bol dobrý, bol, ktorý bola stabilná ekonomika, aj keď bola skorumpovaná.
3: Ľudia verili, že možno ďalšie. Local voľby, sa to zmení. So, Takže ja som so, cestovala do Košíc, a stále tu máte so, ešte uh, obrázky z uh, volieb. Names, avšak nepoznám uh,
5: meno tejto uh, politickej strany. Uh, bolo tam však napísané, že so budú pracovať.
3: My to, my, to robíme aj my my nemáme inú možnosť
5: ako vytvoriť le- legitimnú vládu.
3: Mali by sme sa pýtať tieto
5: otázky,
3: ktoré nie sú o vláde. To, že musíme legitimovať túto vládu, túto skorumpovanú vládu.
0: Uh, teraz troška si dáme tak, také kolečka, čo sa týka...
3: Niekedy ľudia zo zahraničia
2: budú hovoriť to, čo Rusie, alebo ako Číňania, alebo ako ľudia z Korei avšak dokážeme našu vládu zmeniť.
0: Uh, Rusko-ukrajinská vojna. Uh, zasa. Uh, čo je predstaviteľné a sú všelijaké spory medzi rôznymi krajinami, ale... V slobodnom svete sa tie spory e, neriešia vojnou a už vôbec nie tým, že jeden štát, keď je silnejší, tak si zoberie kus toho slabšieho štátu. E, to, čo sa udialo na Kryme a to, čo sa udialo na deje na Donbase, je videné zo Slovenska. E, čistá agresia. Rusko môže mať všelijaké názory na to, čo bol Majdan, prečo bol Majdan, ale to je vec Ukrajiny, to je iný štát. Keby aj rovno to bolo niečo temné, ale je to vec Ukrajiny. Akým právom nejaký iný štát povie, že to je temné a my si teda berieme Krym a ešte aj pošleme na dovolenku svojich vojakov na Donbass. To hovoril váš prezident, ruský prezident. Tam nie sú naši vojaci, to sú na dovolenke. Potom priznal, že tam vlastne boli a ešte ich aj vyznamenal. Že tieto, tento spôsob konania štátu, to nám tu pripomína ten komunistický blok, kde síce sme akože boli samostatní, ale to bola tzv. obmedzená suverenita a to bolo tak, že tie, tie štáty, ktoré obkolesovali vtedy sovietský zväz, mohli robiť iba do istej miery to, čo chceli a keď to prekročili, tak proste prišli ruské tanky. No ale my sme teraz v demokracii. Rusko tvrdí, že je demokratické. Ivan, tak keď toto demokratické Rusko si zoberie krím referendum, ale o tom sa nechcem baviť, lebo také referendum je úplne nelegitímne, lebo to by potom všade na svete mohli byť všelijaké referenda a keby na tom jednom území dopadlo nejak, tak sa otrhne. Toto je rozvrat sveta potom. Čiže Rusko si zoberie krím a rozvráti Donbass. No, zase sa pýtam, že vieme sa cítiť do toho, ako to my vnímame, my, ktorí sme mali skúsenosť s inváziou v roku 1968?
1: Well, uh,
2: Pamätám si tieto rozhovory na Slovensku minulého roku a pýtali sa ma aj otázku ohľadom 68. roku, ohľadom invázie Ruska. A pýtal som sa aj na názory ruských obyvateľov na túto udalosť. Myslím si, že... Rok 1968 bol to najtemnejšou časťou nášho vzťahu s Československom. A popravde si myslím, že by sme mali byť navzájom k sebe úprimní, čo sa stalo v tých časoch.
1: A samozrejme,
2: to bola jedna z najťažších a najključovejších vývinov čo týka Československa ako socialistickej krajiny, ktorá sa oddelila od Sovetského zväzu, pretože samozrejme použili sme nejakú silu, ktorá nebola považovaná za úprimnú, legitímnu, hlavne čo týka Čechov a Slovákov. A však bolo to, bol to veľmi kľúčový a problém, ktorý trval veľmi dlhú dobu. A to, že sa ma pýtate na túto otázku, to samozrejme potvrdzuje.
1: Na
2: Najnešťastie máme mnoho podobností s krízou, čo týka Ukrajiny. Je to taktiež tá tmavá časť nášho vzťahu.
1: And one of the, uh, key points, uh, a jeden z takých apologia,
2: kľúčových bodov je psychologický, pretože ľudia často tento konflikt become, vnímali ako, uh, uh, ako to, že kedy sa stávajú navzájom uh, viac nepriateľskí, čo týka Ukrajina a Ruska, rodiny sa rozpadali, pretože mali rozličné názory uh, na tento uh, problém. Je to uh, tragédia uh, aj osobností. Uh, Avšak uh,
1: by som povedal, že mali
2: by sme sa pozerať na problém viac dohĺbky, pretože je to základným problémom nášho vzťahu je to, že týka sa to samozrejme väčšiny východoeurópskych krajín, pretože väčšina z týchto krajín má negatívne vzťahy s Ruskom, čo, týka, čo pramení hlavne z obdobia sovietskej nadvlády a v dnešnej postsovietskej ére.
1: Have only one, uh, on this. Only one. Čo sa týka so, tohto
2: problému mám, vidím, iba jedno uh,
1: riešenie. riešenie. Mali by sme na ňom pracovať a vyriešiť tento problém,
2: napriek tomu, že sa šance zdajú byť veľmi malé, napriek informáciám, ktoré máme z obi dvoch stran.
1: Uh, Few uh, in our with je our our pár
2: dôkazov, čo týka nášho vzťahu medzi ostatnými európskymi krajinami, important. na základe čo som menej uh, optimistický. Uh,
1: Samozrejme, máme mnoho uh, problémov aj s Poľskom,
2: čo týka know, psychologických
1: uh, vzťahov. The, and, uh, uh, in 2010 v roku 2010 sme s Polskom
2: vytvorili skupinu, ktorú sme riešili ťažké problémy a počas zo pár rokov historici z obidvoch našich krajín viedli tento výskum, či to bolo z polskej strany alebo tiež zo strany Ruska. on.
1: strany alebo tiež zo strany Ruska ich hlavnou
2: úlohou bolo vyriešiť rôzne konflikty.
1: Tá, táto spolupráca nás aj ovplyvnila naše politické
2: vzťahy. Samozrejme, mala aj nejaké výsledky. A teda moja pozícia ako, ako vedca
1: je,
2: to, ak, sme, business, ak sme v zajati okay. týchto debat, ktoré máme na základe toho, čo vnímame v médiách, tak sa nadalej budeme navzájom obviňovať. Samozrejme, môžeme povedať, že Rusko je so také, Západ je úplne odlišný a môžeme sa možno cítiť pohodlne v tejto debate, ale je veľmi dôležité, aby sme mali niekoľko, môžeme veriť aj
1: This ugly verse, zvonka no, našej komunity a
2: center. neadresovali Rusko len ako think, krvavé we Rusko we a, a Západ ako nejak
1: niečo zlé. Uh, should, uh, mali by sme jednoznačne uh, konať, uh, mali by sme uh, diskutovať, nájsť the, riešenia uh, a
2: ovplynovať na- ľudí, ktorí dokážu uh, priniesť nejaké riešenia.
1: Uh,
2: Situácia z Ukrajinou bola veľmi ťažká, veľmi emotívna na začiatku.
1: V dnešnej dobe však začíname teda
2: aspoň diskutovať o možných riešeniach, čo by sme mohli
1: urobiť. Ro-
2: rovnakú skúsenosť sme mali s Gruzínskom, kedy po vojne sme tiež mnohokrát diskutovali s Gruzínskom
1: samozrejme sme podporovali tento problém s veľkou expertizou
2: pretože hlavne aj Gruzíni pripravovali rôzne riešenia nemali by sme tento problém poceňovať čo týka hlavne aj Ukrajiny a to je môj taký hlavný bod
0: k tomu iba jedna poznámka Teraz keď som tak roznešal, že keby som bol Ukrajinac a teraz by som toto počúval, že čo by som asi tak cítil a čo by som si tak myslel tak asi by som si myslel to, keby som bol v Československu v roku 1968, sú tu ruské tanky a Rusi by hovorili, že ale poďme sa kriticky o tom rozprávať. A čo sa ideme, o čom sa ideme kriticky rozprávať? Tak najprv choďte pred s tými tankami a potom sa môžeme kriticky rozprávať. A teraz na Ukrajine sú tí Rusi a vy hovoríte, že Ivan hovorí, že no ale tak poďme sa o tom rozprávať, však to je také komplikovanejšie a možno... Ta, no ale vy tam ste vojensky, O čom sa chceme rozprávať? Kým tam ste vojensky?
1: It's a good question. Well, really. And we have uh, I love the game series. I love Mám rád túto hru. It's about Je to racionálnych a rozhodnociach. V máme dve možnosti. Prvá možnosť je, že
5: nebudem nič robiť. A toto je možnosť. Prečo by sme sa mali prečo rozprávať? Prečo by ste mali ma
0: počúvať?
1: Samozrejme, dajte
5: nás späť. Krym, choďte preč z Donbasu
1: uh, uh, a uh,
5: potom sa môžeme rozprávať.
1: Potom je tu druhá možnosť. Rozprávať sa
5: a snažiť sa ovplyvniť situáciu a nájsť
1: riešenie.
5: Narodil som sa po 68. Avšak ľudia, ktorí ma vychovali, tak boli svetkami 68. A povedali mi, že
1: Uh, one fact, that, uh, uh, their, their work, že ich uh, their práca, ich spolupráca Čech,
5: s Čechmi a, tera, s v tom čase to de- to pomáhala zl- obmedziť nejakú škodu. Okay. Takže prečo by sme Because sa o tom mali rozprávať? Pre to, Pre to, a preto, aby sme obmedzili škodu ako by sme ju mali obmedziť. Musíme byť kritickí, racionálni a samozrejme
1: musíme si vybrať medzi dvoma zlami.
5: Jedno zlo je vôbec nerozprávať, druhé zlo je nerozprávať, alebo teda rozprávať v týchto podmienkach, čo máme. Ja by som preferoval druhú, pretože máme čas nájsť nejaké riešenie. Je naozaj dôležité, že táto Kríza nie, neprišla z ničoho, nič. Boli tu samozrejme veľmi dôležité dôvody, prečo vznikla.
1: Tieto dôvody
5: sú dôsledkami
1: studenej vojny. Mali by sme
5: analyzovať kriticky. Bez toho
1: sa nemôžeme posunúť vpred.
5: samozrejme, že toto je úlohu diplomácie, nás nice kompromis.
0: Ako sa toto počúva človeku, žene, ktorá je z okupovanej Ukrajiny.
3: Je tu rozdiel
5: medzi Ruskom
3: propagandou
5: v tejto kríze.
3: Z ukrajinského hľadiska nemôžem kritizovať nemôžem kritizovať
5: zahraničnú politiku Janukoviča alebo mojej krajiny teraz. If,
3: example, ak môžem teda povedať, že áno. Musíme vytvoriť
5: nejaké mosty a s Ruskom,
3: avšak niekto ľudia ma budú kritizovať za to, že budeme mať nejaké problémy. Myslím si, že diplomácia je riešením, avšak základné rozhodnutia
5: musia byť urobené medzinárodne budem w- sa s- rozprávať po tejto diskusii a však, čo sa zmení v zahraničnej politike Ruska. Viem si predstaviť, že viem ovplyvniť zahraničnú politiku mojej krajiny a
3: pracujem medzinárodný ústav strategických riešení. Som kritická, čo sa týka Janukoviča
5: som kritická, čo sa týka Porošenka a viem niečo ovplyvniť so spolu so, so svojimi kolegami, expertmi. Avšak nie som si istá, že kritickí ľudia v Rusku pochopia, že, že keď sa pozrieme naspäť, tak niečo ovplyvníme, ovplyvne Putina. Takže mali by sme rozprávať o vytvorenie určitých mostov medzi nami.
3: Je veľmi dobré skúsiť nájsť niečo,
5: čo, nás, čo máme spoločné. Prijala by som si, aby sme vedeli ovplyvniť ruskú zahraničnú politiku, avšak nie som si sa, či je to možné.
1: Myslím si, že jednou z najbežnejších
5: chýbiem
1: hlavne na Západe, je rozp- uh, myslieť o kritických ľuďoch v Rusku
5: a pozícii k ruskému politickému systému.
1: Well, critical, uh, Máme veľa kritických mysliacich ľudí v Rusku and, uh, jobs, a robia svoju prácu dobre. And, uh, uh, of, of Oni sú
5: súčasťou Ruskej vlavy, Ruskej, plavie, Ruskej uh, krajiny. Fact, uh, a v skutočnosti
1: i don't see a nevidím tu žiadny problém.
5: Je to práve, že šanca ovplyvniť alebo šanca teda vytvoriť racionálnu politiku na obi dvoch stranách. Aj na ruskej strane, na ukrajinskej strane a taktiež na západe. Pretože je tu veľmi veľa chýb
0: už pred ukrajinskou krizou. Minulý rok na Globseku bol profesor Zubov Yeah, I know. veľmi známy a, a zaujímavý historik, ktorý má kritický postoj k ruskej politike a k tomu, čo robí na Ukrajine. Ale pokiaľ viem, tak on bol z tej univerzity vyhodený, kde, kde učil. Tak to je také, že, 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 no, že môžeš byť kriticky fajn, len si potom vyhodený z toho miesta, v ktorom učíš. No. To tiež my tu poznáme pred roku 1989. E, možno aj teraz. A teraz otázka na Karla. Ja keď som počúval Ivana a, a Miroslavu, tak mal som takýto, chvíľku takýto dojem, že ako keby Ivan sa snažil naznačiť diplomaticky, že no, my sme v tej Ukrajine troška zapadli do takého bahna, asi sme aj urobili blbosť, ale zase nemôžeme odtiaľ vypadnúť len tak, lebo to by sme stratili hrdosť, a tak musíme teraz troška tak rokovať, alebo proste vymyslíme niečo, aby sme bez straty cti... E, a teraz neviem, či ho odišli, alebo tam zostali, alebo proste niečo také. A teraz ja som si hovoril, tak počkaj, ten Ivan to hovorí vážne? Alebo, je to za, alebo teraz sme súčasťou nejakej propagandy, že takto sa nám to má javiť? Neviem. Tak skúsim mať dobrú volu a myslím si, že to robí vážne, že to hovorí vážne. Tak, Karel, ty, ty predpokladám, že sleduješ ruské médiá a vôbec, čo sa tam deje, tu diskusiu v Rusku. E, smeruje to k tomu, že Rusko nevie, čo s tou Ukrajinou, čo má teda so svojím so so svojím konaním na Ukrajine urobiť a hľadá ústupovú možnosť? Je to až takto?
4: Jeden citát z minulého týždňa bolo rokovanie ruskej vlády o situácii na trhu s uhlím. To je ďalšia komodita, ktorá prudko padla a spôsobuje obrovské problémy aj v Rusku a samozrejme na Ukrajine. A premiér Medvede, a bolo tam porovnanie s Ukrajinou. Ten, ktorý to referoval. Myslím, že to bol nejaký minister alebo proste nejaký tento vysoký úradník. A premiér Medvedev ho zastavil a povedal, na čo, čo, čo tu porovnávate Ukrajinu? Ukrajina nie je ani štát a nemá ani uh, industriu ako priemysel. Čiže a ten nie hovorí... Nemá štát? Nie je, nemá štátnosť a nemá ani priemysel. Nemá je gazodárstvenoť a nemá ani priemysel. A ten hovorí, ale to sú porovnania pred roku 2013. A on hovorí, aha... No, tak vtedy tiež nebola štát, ale mala aspoň nejakú industriu, nejaký priemysel. To je citát normálne v médiách zverejnený. A mňa šokoval, hej, lebo rozprávať o susednej krajine po tom všetkom, čo čo, čo spoločne aj do značnej miery napáchali, alebo proste, čo sa všetko stalo a ak ak idem hľadať nejaké rozumné východisko, no nemôžem verejne, a to verejne bolo povedané. To bol odkaz vlastne, však, všetci ako nesme padnutí na hlavu, to bol jasný odkaz, ani nie len, že voličom, ale, ale susednej krajine. Hej. To je proste, no predstavte si, že by nejaké také niečo povedal slovenský premiér o Maďarsku alebo Maďarsky o Slovensku, alebo o Česku, že by sme si tu takto niekde alebo, alebo vôbec, alebo, že by povedal, alebo o Rusku, keby niekto niečo také povedal. No veď to je úražka, uh, jednak celého národa, celých ľudí a ale v finále zase, naspäť, to je podľa mňa zle vysvedčenie pre toho autora toho výroku v danej funkcii. A takže hľadať a diskutovať, ja súhlasím. Dobre, teraz budem trošku aj snažiť sa, aj nad, ako byť aj chladný geopoliticky. Ja rozumiem mnohým záujmom Ruska, ktoré malo a má na Ukrajine, ktoré deklaroval napríklad opakovanie, či už minister zahraničných vecí Lavrov, ešte pred rokom 2013, ešte pred podpisom asociačnej dohody Ukrajiny. Jednoducho sú fakty, ktoré hovoria a boli, že to, tá previazanosť aj v strategickom priemysle medzi Ukrajinou a Ruskom bola veľmi silná, tam tá závislosť alebo na tej raketovej technike. A ďalšie faktory, ktoré jednoducho vznikli... 10 ročiami, ak nestáročiami, ako spolužitia týchto národov a ekonomík a proste tohoto územia. A my sme vstúpili a postupne vstupovali do týchto procesov Európska únia s tým, ako sa vyvíjala situácia na Ukrajine. A vlastne to, čo sa aj potom dialo a deje, je vlastne z môjho pohľadu pokračovanie toho rozpadu sovietskeho zväzu. Ono je to nejaký kontinuálny proces, ktorý neskončil ešte. Náhorné Karabachy teraz mnohí s udivením zistili, že toto nám je a pritom je to najstarší konflikt ešte od roku 1988, keď Sovietsky zväz existoval a nikto ani si vlastne nevie predstaviť, že sa rozpadne a už sa tam vraždili vzájomne Armenci a Azerbajžanci. Hej? Ja som bol v Podnestrovsku 90. rokov, som sa tam ocitol ako ruská armáda v Podnestrovsku, to bol, to bol zážitok a tá, tá, tá prechod tej hranice. A, t- my, a my sme vstúpili a vstupujeme do týchto procesov jednoducho preto, lebo to územie, tak ako sa menilo, Sovietsky zväz sa musel stiahnuť z východného bývalého Nemecka od nás a podobne. Tak, tak sa to územie vyvíja aj tam. A, a, nech, a jednoducho je to tak, ja viem, že, že, že v Moskve za to ťažko počúva, ale tie udalosti na Ukrajine sú mnohom dôsledok aj toho, že to Rusko sa oslabuje. E, oslabilo sa. Proste nemalo už čo ponúknuť tej Ukrajine nejakú zmyslplnú kooperáciu, zmyslplnú, proste, ktorá, z ktorej by mali výhody dostatočné obidve, na, obidve krajiny. Vlastne vo finále už tá kooperácia bola o tom plyne a to, že jednoducho spoločne kradli ten plyn. Ako to bol spoločný biznis pre top elitu zopal ľudí v Kieve, v Moskve, obchádzali daňové úrady v Moskve, obchádzali v Kieve. Proste super... To bol na úkor všetkých. vrátane nás a Európanu. Hej? A potom si v roku, v roku 2009 zavreli ventil Rus a na tom sme mali, aj my tu na Slovensku nemali uprostred zimy, vonku bolo minus 10 stupňov a nemali sme žiaden plyn. A to boli vzájomné hry tigarit. A to už nebola nejaká normálna pôda na vzájomný rozvoj vzťahov. Plus sa tá ukrajinská spoločnosť vyvíjala. Ukrajinská spoločnosť vždy bola iná ako ta Ruska. Vždy bola mnohospektrálna, aj historicky, proste taká odbojná, až, až by som povedal, tí hetmani a toto celé, až až destrukčne, preto si nevedeli vytvoriť štát a, a boli takí tvrdohlaví. A jednoducho, a to pokračovalo po rozpadu Sovietskeho zväzu, tie elity v Ukrajine boli sú rozdelené, nepropetrovsky, donecký, kievsky, proste tie klany, preto je tá korupcia, korupcia toto, čo hovorila Miroslav, proste to ďalej kvasi. Kým v Rusku väčšinou, a teraz je to zase centralizované do toho Kremla, ten, a, a to, ten, tie rozdiely, to celá táto kaša, jak sa varila a varí, tak jednoducho prináša tieto, 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 túto konfliktnú situáciu. A, a áno, áno, musíme sa rozprávať, lebo ako, ako čo potom budeme po sebe strieľať, ale, ale jednoducho riešenie to, čo ponúklo alebo čo urobilo Rusko, jednoducho musíme zostať na tej línii jednoducho Anšlus, anexia susedného štátu, územia susedného štátu, toto to, to nie je 21. storočie, to sme naspäť v 20. storočí so všetkými vytekajúcimi z toho dôsledkami, ktoré naši predkoja spôsobili. A, a jednoducho, a, ale urobiť len, postavať na biznise zase, že poďme si ropu, plyn, dodávať a všetko ostatné sa vyriešiť, to je tiež mylná stratégia, ktorá nás po finále tiež vedie ku konfliktu. Čo nám tiež mi vonchodom ukázala história, Uh, a skončím, pak uh, Ribbentrop Molotov, všetci hovoria o tom dodatku, že si rozdelil Sovjetský zväz, Polsko po Malte, s Nemcami, ale vo finále to bol primárne hospodársky kontrakt. Nemec dostával ruské sovietske suroviny a naopak mu dodával technológie, hej? aj zbranie vrátane no. Ale to neskončí dobre keď zárožím to len na, tomto, na tejto báze.
0: Teda ja som sa snažil do Ivana troška vcítiť a skoro som až uveril, že teda Rusko rozmýšľa, že ako z tej šlamastiky, do ktorej sa dostalo na Ukrajine, vycúvať zosťou. So a ty si túto, môj nádej, rovno zabil citátom predsedu vlády Ruskej federácie, ktorý povedal, že čo, Ukrajina, že to nemá ani štát.
4: Ale ja si myslím, že oni... Pozriť. Zatiaľ som
0: nepoložil otázku.
4: Hej, ale že on sa snaží vycúvať nejakým spôsobom z tej Ukrajiny, z tých ukrajinských Tento vecí. Tento výrok tomu fakt nenasvedčuje. Ale tak to je také špecifické cúvanie.
0: Ako sa počúva takýto výrok uh, občanovi Ukrajiny?
3: You know we, we hear from Russian about all these we are not state, we are not... Veľmi
2: ťažko sa mi počúva, že nie sme suveréní a samostatný štát. Samozrejme sme štát s tradíciami a taktiež to, že prezident Porošenko nie je skutočný prezident a že skutočný prezident je len v Rusku.
3: Zato je to veľmi ťažká situácia,
2: pretože poznáme si pozíciu mnohých Rusov a taktiež Putinovej vlády,
3: Avšak v skutočnosti ukrajinský ľud si naozaj nemyslí to, čo si o nich myslí Európsky svet.
2: V skutočnosti ukrajinčanom nezáleží na ruskej pozícii. Myslím si, že pred dvomi alebo tromi týždňami Vladimír Putin robil veľkú kampaň v Sýrii kedy do Sýrie nasadil jednotky. A samozrejme, toto riešenie nebolo, nebola veľmi múdra kampaň, ale samozrejme, tam bol akýsi geopolitický zmysel. A tá misia ešte nebola vôbec v koncu. A samozrejme, niekto múdry v Rusku, buď Putin alebo niekto iný, by mal ukončiť tento konflikt na Ukrajine. Je mnoho rôznych kanálov v Rusku, v ktorých si môže Putin udržať svoju tvar a taktiež udržať tieto procesy na Ukrajine, buď v Donbase, pretože mnoho ľudí naopak sympatizuje s Ruskom.
3: A mnoho ľudí sa snaží aj naviazať nejakú
2: spoluprácu s Ruskom. Avšak ukrajinská spoločnosť ako taká
3: hlavne keď sa
2: rozprávame o ukrajinskej skorumpovanej elite, je veľmi centralizovaná. A aby ste si poznali situáciu pred revolúciou,
3: tak rovnako aj prezident Janukovič. Really Janko,
2: si chcel naozaj suverenitu pre Rusko a chcel aj obchodovať a byť oveľa viac prepojený s Európou. Chcel suverenitu, avšak v auguste, kedy podpísal zmluvu s Putinom, ktorý ho do podpisu tejto zmluvy dotlačil, sa situácia zmenila.
0: Ja som asi pred rokom mm-hmm. videl na BBC takú veľkú diskusiu, myslím, že to bolo Hartog, teda jeden na jedného. Ten, ten respondent sa volal, myslím, Karaganov. To je taký známy ruský politolog, alebo dôležitý človek. Bolo, bolo to veľmi zaujímavé. A končilo to otázkou toho moderátora z BBC, že počujete, že vy stále hovoríte, že NATO, nie NATO a tak. No ale však keď, NATO, keď Ukrajina by sa rozhodla, že chce byť v NATO. No tak čo? Však to, je, však to sa Ukrajina rozhodne, nie? a tento inak žoviálny a taký uvoľnený človek zrazu tak, akože zvážňal a povedal Ukrajina v NATO nikdy. A tým to skončilo. Tým skončil ten program. A ja som tak nad tým rozmýšlel. Ja teraz nehovorím, že či Ukrajina má byť v NATO, alebo nemá byť na to, ale rozmýšľal som o, o, o tej mentalite, že, že človek, vysokopostavený človek jednej krajiny hovorí s úplnou suverenitou o inej krajine, že čo áno a čo nie. Toto nikdy, toto možno, toto áno. O inej krajine, ne o svojej. Dodnes mi je to úplne nepríjemný, ten pocit. Ten, ten pocit takého imperiálneho uvažovania, že my sme viac ako tamtí okolo nás. Ako tí, ktorí sú síce majú hranice, ale nemajú štát, nemajú hospodárstvo. To sú takí. Ivan, čo je toto za mentalita?
1: Well, uh... An thing is that, uh, the
2: of NATO, ak si Putin myslí, že rozširovanie NATO je pre Mosku problém,
1: tak uh, samozrejme pozícia Ruska je pochopiteľná.
2: Predstavte si, ak by ste boli v koži ne- nejakého veľkého politického lídra v Rusku,
1: uh, which, uh, is not. Included jednotky nepriateľov v svojom susedskom štáte. Avšak práca týchto, týchto vojakov je... Samozrejme, títo vojaci sa blížia čoraz bližšie ku vašim hraniciam.
2: Avšak je dôležité uvedomiť si, že toto nie je len proti vám. A preto sa naskytá legitimná otázka, čo týka bezpečnostnej politiky. A je celkom bežné, že nie je to žiadne prekvapenie,
1: že Rusko sa naozaj obávalo rozširovania NATO.
2: Samozrejme, máte pravdu, že každý štát je suverénny a, a má právo vybrať si, ku komu bude patriť.
1: Uh, Notlesli not legitimate is to A však zároveň je a
2: dôležité defense, uvedomiť si, že každá krajina má bezpečnostné obavy uh, so a má svoje záujmy. There was a in this bol určitý kompromis v tejto of, situácii
1: uh, of, of of and I think that uh, one of the key stumbling blocks myslím si,
2: sports, že jeden z kľúčových blokov v tomto kompromise. Uh, bola revolúcia, ktorá sa stala v Ukrajine,
1: tak premiér vlády Ukrajiny, ak sa nemýlim,
2: tak povedal, že Ukrajina má málo suverenity.
1: A riskujem, že ma teraz ľudia budú
2: odsudzovať, ale určitým spôsobom sa mal pravdu. Je dôležité byť úprimný. Takže Ukrajina čelila problému konzistencie svojho štátu. A do dnešného dňa má tento problém a nie je to problém len Ukrajiny, pretože toto je problém veľkého počtu národov. Či už situácia v Strednom východe, v Libii, všetko je to kríza národného štátu a je to oveľa väčší problém, ako sa zdá.
0: Ja. Porovnávate Sýriu a Líbiu s Ukrajinou? Ja. Porovnávate Sýriu a, a yes. Ukrajinu? Určitým yes.
2: spôsobom
1: yes. áno. Yes. Samozrejme,
2: nie je možné tieto krajiny porovnávať úplne, ale je tam určitá podobnosť a to je kríza štátnej identity.
1: Ty myslím krízu presunu
2: moci v krajinách, ktorá vo všetkých prípadoch zapričinila revolúciu
0: do že v the you know that uh, in uh, I mean, I mean, uh, uh, z rúk komunistov do demokratických the 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 To je diskvalifikácia Československa? Yeah. Tak povieme, že the je know, ako Síria a Líbia?
1: the the I know. the 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 Samozrejme, áno, viem,
2: to isté sa týka Polska, Česka a ďalších postkomunistických štátov. Nebol to úplne ideálny model, čo sa týka Ukrajiny, pretože tam nerokovali za okrúlým stolom. V Rumúnsku nebolo píslo
0: of Power, v Rumunsku bolo, bolo, bolo zavraždenie Čaučeska, ale nikto nehovorí, že Rumúnsko je ako Líbia a Sýria. Každý hovorí, že Rumúnsko má právo na svoje rozhodnutia.
1: Yeah, of course. Of course, uh, every... Samozrejme,
2: každá krajina má právo urobiť svoje vlastné rozhodnutie. A teraz nechcem rozprávať o suverenite týchto krajín, ale o účinnosti štátnych inštitúcií a o systematickej globálnej kríze, ktorá sa týka štátnej suverenity. A teda nie je to problém len Ukrajiny, je to oveľa väčší problém
1: mali by sme sa naozaj pokúsiť nájsť riešenie v tomto probléme. Jeden z bodov, ktorý,
2: ktorý mám spoločný s týmto názorom, je to, že bezpečnosť a budúcnosť tejto bezpečnosti nezáleží a nezávisí len od členstva v NATO, ale od rôznych ďalších institúcií. Pretože ak Ukrajina bude úspešná vo svojich reformách v svojej krajine, ak vybuduje schopnú a fungujúcu demokraciu v krajine, tak v dnešných pomienkach by som tejto demokracii veľmi neveril, ale je to najstabilnejší systém ďalšieho vývoja. A
0: teraz mi to troška privodá iba krátka otázka a potom dám slovo vedľa, že... Sorry, Ivan, ale teda, zabrať z nejakej krajiny jej Krym rozvrátiť Donbass a potom povedať, že vidíte, však tá krajina je rozvrátená, nevie si vládnuť, mi príde strašne cynické.
1: Hráme teraz game. veľmi sofistikovanú hru. No, čo týka Krimu a Donbasa, tak to je veľký problém.
0: Avšak čo týka konzistencie, tak to je ďalším
1: veľkým problémom v Ukrajine.
2: Nedojdeme k žiadnemu konstruktívnemu záveru kedy budeme pomenovať túto krízu, že je taká alebo taká. Samozrejme, je to jeden z dôvodov, ktorý viedol k revolúcii. Revolúcia bola jednou z prerekvizity toho, čo sa stalo predtým.
0: Uh, teraz sme počuli z úst, Rus- teda zástupcu Ruskej federácie, aj keď je to v skutočnosti Ivan, neviem, či je zástupca Ruskej federácie, uh, že Ukrajina má problém s vlastnou... Ani neviem, jak by som to preložil, že so spravovaním svojej krajiny, alebo teda s tým, že, že, že to je slabé že je ešte, že to vlastne nie je funkčný štát, ale teda v tom zmysle ako Sýria, Líbia. Reakcia.
3: Not It is such a way to the
5: Ak by som mala vysvetliť Rusk, prečo Rusko v, Ukraine, v Ukrajine, tak quote, poviem, že quote,
3: ako... Nemôžeme povedať, že... Really? Ukrajina má problém.
5: Je pravda, že Ukrajina nekontroluje čas svojho pr- územia. Avšak, ktorá krajina spôsobuje problémy? Rusko. Rusko napríklad. Máte teda susede
3: a, a vidíte, že hovorím vám, že mali by ste
5: hovoriť o tom, ako by sme mali zlepšiť svoje naše vzťahy,
3: avšak vy
5: nekontrolujete.
3: Nemáte kontrolu.
5: Áno, máme problém s demokraciou, ale nemáme taký problém, ako je v Rusku, pretože
3: my máme slobodu médií a slobodu slova.
5: Majdan samozrejme niečo s nemenil. Napríklad takýto príklad je, že
3: samozrejme máme tu rôzne vplyvy,
5: ktoré nás ovplyvňujú a niektorí z našich politikov hovoria,
3: že by sme mali
5: vytvoriť jakú autonómiu.
3: Nie sme, nie sme po zatej Ukrajinčania.
5: Čo teda ľudia urobia? Ľudia v médiách, či už je to na Facebooku, alebo inde,
3: hovoria, že to nie je možné. Hovoria,
5: že my sme Ukrajina, a však nemá autonómiu. Na druhý deň však tento Týto politik povie, že toto bola iba moja chyba mojej sekretárky. Takže Ukrajinčania sú občanskou spoločnosťou a vedia zlepšiť túto neviem efektívne inštitúcie a preto tu máme problém, aký máme.
0: Dve krátke reakcie a potom dám otázku. teda mikrofón vám, dobre? Tak, reakcia Ivana alebo reakcia Karen? Uh,
4: ja len chcem povedať trošku teraz. Ja, ja rozumiem Ivanovej argumentácii. On, on v princípe, keď sa úplne odosobníme a po, pojmeme to chladne geopoliticky, má pravdu. Tá Ukrajina v roku 2013-2014 e, za Janukoviča, ona už aj predtým upadala, ale ona upadla tak, že to je vlastne aj doteraz, vlastne je to na, ekonomicky na hrane bankrotu sa pohybuje tento štát. Ona sa zo subjektu za tých 20 rokov nič nerobenia prepadala na objekt hier. Zostala v tom mocenskom váku medzi Európskou úniou, NATO a Ruskom. Preto ona sa stala tým miestom, kde sa vlastne Európska únia, nechtiac, stretla s Ruskom, ktoré chcel a chce. Ale... Kubizona z Ivanovi oponoval v tom, že práve to riešenie, ktoré Rusko urobilo, to mocenské, vojenské, nie je znakom sily Ruska. Je znakom slabosti Ruska a je vlastne, je vlastne pre Putina a spol je vlastne útekom dopredu, pretože tá ekonomika... Ruska, tie problémy, ktoré tam narastali už predtým, než padli ceny ropy a to všetko, tie problémy, ktoré tam kvasia, len sú pod pokrievkou, sú zakryté tou propagandou aj domácov a podobne odvlies pozornosť domácich ľudí od toho, že im prudkou pada život na úroveň. Proste to sú také zábavky na vonkajšok. Ale zase, aby zostal v hre mocenský putin. Európe aj vo svete. Ja rozumiem, prečo urobil v tomto prípade Ukrajinu. Z tohto prípade rozumiem, prečo Sýriu. Nič inému nezostáva. Tak ako Brežňový v 68. nezostalo nič iné, keď sa zase vrátime, len poslal tanky do Československa. Lebo on, on to vlastne bol prejav jeho slabosti. Odvtedy ten sovietský zväz, to imperium, išlo dole vodou.
0: Ivan, a potom ideme medzi vás. Tak, nech sa uh,
1: well, uh, the problem Problém
5: so našej diskusie uh,
1: that, je, že
5: sme sa dostali
1: uh, do situácie v uh, veľmi úzkej perspektíve. Uh, a
5: súhlasím s tým, že
1: faces lots of problems,
5: Rusko which, uh, má samozrejme veľa problémov, ktoré oslabujú krajinu.
1: Čiže uh, problémom is, je, je, že uh, we are in the world.
5: Žijeme vo svete,
1: order, which is kde je, Ukraine, je
5: svetový poriadok stále slab, slabší
1: a slabší. Takže
5: čo sa deje v Rusku je len reflexiou slabosti medzinárodných and vzťahov.
1: To Toto by. sa taktiež spája s krizou
5: na Ukrajine. Takže čo je na Ukrajine? Ukrajina je brana ako obeď.
1: Nejakého zlého svetového poriadku. A teda, Europe,
5: že sme zlyhali v zlepšovaní bezpečnostného poriadku.
0: Tak, tri, e, štyri otázky. Tak, iba sa prihláste a povedzte potom prípadne, kto ste. Nech sa páči.
1: Uh, Hotenko 24
0: Takže Ivan,
5: mám pre vás uh, otázku. Povedali dialogue. ste so, niečo dialógu. Uh, Myslíte uh, si, že Ruska
1: prísť, prísť do Ukrajiny, zobrať Krym
5: a zabiť you ľudí know? a potom uh, robiť nejaký
1: dialóg? Uh, when somebody him a question, what is Ukrainian national idea? He tell uh, fuck off from us uh Really, all Ukrainians want a big 10-meter wall between our countries and uh, forgot about us. Or uh, Russia will force Ukrainian to a dialogue. Thank you.
0: Um, reaction?
1: Yeah, uh, well, um, in fact, uh, Alexei, I understand your point from ano,
5: psychological uh, point of uh, view. Uh, 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 I understand from the psychological perspective. Dobre, vytvorme si nejakú no stenu, urobte to, uh, nie je žádny problém.
1: Avšak, news, ak si pozrite uh, na Rusko, also, tak um, uh, a uh, about, say, je tu už, be, uh, už sme udávení z toho, že uh, brothers. Yeah? I think we should, what we should Should, should of course, z toho, že very sa very niečo
5: snažíme robiť. Takže, čo by sme mali
1: urobiť? Máme tu 1 milión
5: Ukrajincov
1: a teda
5: a ako utečencov. Máme tu
1: and pl- uh, on, on and you just Nemôžete proste
5: vytvoriť len tak
1: uh, nejakú stenu. Čo uh, je uh,
5: uh, však rozumné v našich vzťahoch, uh, s Ukrajinou a s inými krajinami uh, je, že potrebujeme viacej pragmaticky. potrebujeme,
1: musíme uh, sa, let's say, stop musíme prestať manipulovať
5: sa navzájom, uh, hlavne čo sa týka
1: civilizačných konexí. Uh, uh, vo viacerých have, prípadoch uh, máme...
5: Máme viacej,
1: which, uh, which sa nám darí
5: našich, uh, našim spolupracovať s zjalenejšími um, krajinami.
1: Uh, say, ako teda uh, s krajinami, so USSR, ktoré sú z bývalého uh, Sovjetského zväzu. Uh, Teraz s našimi bývalými uh, kolegami. Uh, but, uh, Avšak, čo je dôležité. Uh, Spomenul som už uh, teóriu hry.
5: Vspomenul som dve
1: zlá. Jedno zlo. To Nemôžeme sa teda spolu,
5: okay, so sa teda spolu rozprávať. Povieme si s Bohom? OK. <laughs> Vy ste však neodpovedali na moju otázku. Rusko znacilnil Ukrajinu v tom, aby sa s ním rozprávala.
1: I'm, I'm, I'm ja hovorím iba to, to,
5: že toto nie je idealistické. Hovorím že. to ako pragmatik.
0: Tak, ďalšia
1: otázka. Rád by like som sa
2: opýtal a otázku, otázku našeho priateľa z Ruska. Možno bude príliš dlhá, až dúfam, že aj nebude.
6: Volám sa Adam Gildo, a pracujem a na univerzite tuto v Košiciach. Taktiež som vedec a moje odvetve je medziárodné právo. A avšak, ako určite vieme, tak medziárodné právo zakazuje akési získavanie susedských
2: území použitím sily. A práve proti tomu bojovalo NATO.
6: A je to bežnou aktivitou NATO,
2: kedy bojujú proti takémuto získavaniu území a narušaniu nezávislosti štát kedy používanie síly je nezákonné a nemalo by byť uznávané, pretože takéto konanie nie je vôbec legálne, čo sa ja týka nejakého medziárodného právneho poriadku.
6: A teda by som chcel nejakú
2: jasnú odpoveď na moju otázku.
6: Čo týka kontextu tohto medzárodného
1: práva, ako právne podkladáte
2: získanie oblasti Krímu, pretože ako vedec, ktorý sa venujem medzárodnému právu, tak odhľadom od mojej politickej príslušnosti, tak je to naozaj otázka, ktorá ma zaujíma.
1: Well, uh, uh, Pravdepodobne
2: zopakujem uh, môj posledný bod, ktorý v som spomenul v diskusii. Uh, kríza, ktorej čelíme, je kríza a... svetového poriadku. Poriadok je samozrejme zákon a tá kríza, ktorej čelíme, je samozrejme aj krízou medzáradného práva. Samozrejme poznám uh, týchto 10 princípov, aj keď nie som právnik, avšak... Uh, Musím si byť vedomí týchto princípov. Ak by som vám mal oponovať, tak by som preferoval ďalší princíp a táto diskusia by bola o ničom. Mohol by som nájsť tucty žurnalistov, ktorí by vám dali rôzne argumenty, keby, sa, keby odkazovali na tieto princípy. Avšak situácia v realite
1: je oveľa viac komplikovanejšia,
2: ako sa zdá, a oveľa viac kritickejšia. Kríza medzinárodného práva sa čoraz viac stupňuje a ukrajinská kríza samozrejme nie je prvá a určite nie ani posledným dôkazom porušovania medzaradného práva. Určite dobre rozumiete základnému problému medzaradného práva a kľúčovým problémom medzaradného práva je akási absencia a suverenity.
1: Niekoho, kto dokáže
2: vymôcť tieto, tieto zmeny a kto, dokáže, kto sa dokáže venovať problému, aby došiel k nejakej dohode.
1: With the West is
2: Vzťahy, ktoré má Rusko so západnými krajinami, je bezpečnostná dilema, ktorá dominuje medziarodné právo. Uh, to... by som sa odvolávať na zásahy humanitariánskych pracovníkov alebo intervencie v Iraku. Udial sa tento problém v súvislosti s medzinárodným právom?
0: Zopakujem tú otázku toho, čo teda, alebo podľa mňa Ivan na to úplne neodpovedal, že jeho otázka v skutočnosti bola osobná, že ako sa vy, vy ako človek, vyrovnávate s tým, čo Rusko urobilo a či to teda vy považujete za porušenie medzinárodného práva? To má ťažkú otázku, tak musím to zopakovať. Že či to vy osobne považujete za porušenie medzinárodného práva, čo Rusko urobilo Ukrajine?
1: Well, uh,
2: my point is the law... A myslím si, že čo týka medzinárodného práva, tak je veľmi ľahko ovplyvniteľné veľkými mocnosťami na svete, pretože každá veľká mocnosť ovplyvňuje medzinárodné právo. V
0: tomto prípade ho manipulovalo Rusko?
2: Samozrejme bolo to aj Rusko, aj Spojené
0: štáty. Nebola otázka, či, including, že či v prípade Ukrajiny Rusko poružil, porušilo medzinárodné právo, tak zne otázka.
2: Uh, well, the is that there is odpoveď na túto otázku je to, že neexistuje žiadne stabilné medzárodné právo v porovnaní s interným právom krajiny.
6: Neexistuje žiadne stabilné medzárodné právo.
0: Dobre, odpovede, že nie, môžeme na to odpovedať najmä teda z jeho hľadiska. Dobre, nech sa páči. Deň,
6: ja sa volám Ivan, uh, bývam v Košiciach a ja som si dovolil, ak otázky, predtým ako dám otázku, pýtam sa tu usporiadateľa, môžem niečo zacitovať?
0: Tak ak to nebude nejaký román, tak... Nie, aj... nebude. To tak minútku, dve, lebo... No tak dajme tu minútku. Samotná
6: prednáška, lebo ako tento téma pod lampou ale ako sa volala, že ruský medveď na pohybe, ale pozor, nežijeme v ideálnom svete. Každý štát si nemôže vybrať, čo by si prijal, žiaľbo citujem. Na Ukrajine Západ vstúpil do ruskej sféry vplyvu. Jedna z najhorších vecí je, ktoré môžete urobiť v medzinárodnej politike je vysielať partérom alebo proti niekom nejasné signály. Práve toto vraj
0: spôsobuje vojny. Ja len pozrám, že aké dlhé to je teda? Nie, dlhé,
6: ďalej nie. A ďalej ešte zacitujem akože... ...vrcholových...
0: Dobre,
6: ja si myslím, ja si myslím, že problém začal tu tedy, keď žiaľ Bohu, žiaľ Bohu Amerika svojím týmto politikou konaním vstúpila do rúských sféry vplyvu. A moja otázka znie, bol to správny krok z Rúska. Konečne zastavili sme Ameriku a, Ukra- a Amerika musí pochopiť, že k Rusku sa musí chovať ako oh, partner.
0: Nie, už, necitujme. Už tačo. Dobre, čiže otázka bola jasná, že túto pán si myslí a si aj z hľadom k svojmu veku. A skúsenostiam, že ruská sféra vplyvu existuje a má ďalej existovať a má sa rešpektovať. Má existovať ruská sféra vplyvu tak, že iné štáty sa aj majú prispôsobovať, respektíve byť jej podrobené? Nech sa páči. Ivan a potom aj Miroslava.
1: Well, uh, of course, uh, there is
5: Samozrejme, a, je, ak sa pozrieme na verejný názor, názor verejnosti, ak sa pozriete na,
1: na názor ľudí, tak je tu stále to
5: bol taká, tradičný, taká tradičná obava o, teda o západ a o jeho vplyv. A teda problém je, že západ sa vníma negatívne v podstate.
1: Nima uh, sa ako danger. výzva, ako nebezpečenstvo. Uh, problem, toto je psychologický problém,
5: ktorý je na obi stranách.
1: Uh, so we, sense, Takže v istom
5: zmysle
1: je jasné, uh, že, this, uh, is, uh, že toto vnímanie we je nepravdivé. Because, uh, we, we can
5: Nemôžeme vyriešiť naše problémy bez spolupráce. Behavior, a západ uh, to to nič nerozťahne v podstate bez nás. A teda bez spolupráce.
0: Neviem, či ste úplne spokojní s touto ale dobre. Uh, Miroslava, uh, ako sa počúva zase občianke Ukrajiny veta, že žiaľ ste v ruskej sfére vplyvu?
3: Viem, aká je medzinárodná situácia v Rusku, viem, aké sú medzinárodné dokumenty. Written, that... Viem, že teritoria oblasti, ktoré patrili do Soveckého zväzu,
5: sú v záujme Ruska. A Rusko chce zastaviť
3: integračný proces posovetských po po krajín. And this, uh, bulk, this of the is also a táto a politická rozprava Russia's je aj výzvou teda pre ruské záujmy. Really,
5: Hovorím to preto, really lebo Ukrajina nebola štát, štát do roku 2001. It,
3: bol to rozpotený štát, musel si vybrať medzi Západom a Ruskom. Avšak
5: toto nebolo veľmi, nebolo veľmi múdre.
3: Toto je môj názor o ruskej stratégii,
5: že spôsobila, že
3: Ukrajina sa stala reálnym národom, že má svoje názory, záujmy. A však musíme pozrieť aj na to, že musí podporovať svoju vládu, aj keď je skonumpovaná. Avšak musíme brať úvahy, že už sme Ukrajinci, že máme ukrajinský štát. Veľa Ukrajincov
5: si myslí, že Rusko je nepriateľom našej bezpečnosti.
0: Tak ešte Anon Karol? Ja som to vlastne aj povedal. Že...
5: A samozrejme by som ešte chcela povedať, že každý štát,
3: má svoj sféry záujmu, záujmu je či už
5: politické, ekonomické a podobne. Avšak
3: tu napríklad na Slovensku myslíte si, interest, In Poland, in Republic, My or, rozmýšľate nad svojimi zaujímavými v iných záujnách, in krajinách, kulture,
5: niečo sa týka kultúry alebo môj rozvoja
3: biznisu, ale myslíte si, v, že na to, to, aby sme mali nejaké záujmy v Česku, v Česku musíte, Republic, musíte, si, musíte zabrať časť Česka alebo anektovať časť Česka? Nemyslím si, že je to tak as a better development of environment for business, for cultural exchange, for student exchange. Wplyv musi być rozwijany w oblastiach, jako np. wymiena studentów a podobnie. Tento koncept bezpieczności
5: jest taki koncept, gdzie można powiedzieć, że Môžeme na ňu poznať z rôznych aspektov, že máme dve krajiny, teda Ameriku a Ruskom. Je tam aj Európska únia a oni vlastne bojú nejakú krajinu. Však chybou Ruska je, že
3: pretože kvôli tejto stratégie, tak Ukrajina sa snaží byť subjektom napriek ekonomickým problémom.
5: Napriek, že to závisí od finančnej podpory Medzinárodnho
0: fondu menového. Krátka, Krátka
4: uh, Tu si treba... Ja som to povedal, že áno, Rusko má objektívne historické, ekonomické, vojenské záujmy na Ukrajine. Je, proste je to fakt a, a toto musíme, My sme malý štát, ale ako tomu celkom nerozumieme, ale, ale je to tak. Ale... Tu, jed, tu vzniká jedna veľká mistéria, že, že celý ukrajinský problém začal ako geopolitický a, a spomínajú sa Spojené štáty. Ale veď faktom je, že začala celá, celé to vypuklo tým, že Janukovič nepodpísal asociačnú dohodu nie z USA a z NATO, ale s Európskou úniou, s nami, s vami, so mnou, tu na čo sedíme. A toto, ako tá téza, ktorá doteraz nela, že NATO je fuj, lebo sú to Američania, vojenský pak za tým stoja, čo tu aj máme aj doma mnohí, ale EÚ je v poriadku. Vlastne Ukrajina ukázala, že to tak nie je. Aj toto je problém, Proste my máme problém, Rusko a EÚ máme problém, lebo sme dve rôzne entity ekonomické s rôznymi záujmami. A Ukrajina sa medzi tým ocitla preto, lebo zoslabla, ako stala sa, tam ruský vplyv strácal sa, náš vplyv tam nebol a jednoducho naraz tu vzniklo územie, ktoré sa rozhodlo a vzniká a bublá nejakým, nejakým smerom smerovať. A rozhodlo sa smerovať k Európskej únii. Lebo to, čo mu bolo poskytované doteraz z východu, jednoducho už to nemalo cenu, nemalo to hodnotu. Aj, aj samozrejme to je ten
0: faktor. Tak, ešte jedna otázka tu. Frandišek, fotograf. Rád by som sa spýtal, troška odbočím. Snaží sa byť táto relácia objektívna,
6: alebo si len chce dokázať svoj postoj? Lebo vždy, keď sa rieši niečo s Ruskom, ako to bolo aj v relácii, kde bol pozvaný Čarnogórsky, tak vždy mi vyjde pomer stran
0: traja na jedného. Tak vzhľadom k tomu, že Rusko je len jeden štát, tak nie sú tu dvaja Rusy, no. um, A to je otázka na ko? Na mňa? Na mňa. Áno. My sa nesnažíme byť objektívni, my sa snažíme byť zaujímaví a snažíme sa, aby každý dostal slovo. Be Čo? Be careful. No, a už to začína. Prečo mám byť careful? I mean
1: about Hovorí, ano, ano.
0: Pozdravujem Ruskú televíziu. Uh, posledná otázka. Áno. Dobrý večer.
6: Rád by som sa opýtal pana Timofejeva, uh, ako zástupcu Ruska, ako on vidí uh, najbližší vývoj v Rusku? Uh, v Rusku sa blížia voľby, Rusko mm, trpí trocha krízou, uh, padom cien ropy, uh, sociálna situácia sa troška zhoršuje. Uh, ako vidí najbližší vývoj a prípadne aj najbližší vývoj vzťahov, ako sa budú vyvíjať vzťahy so Západom? Ďakujem.
1: Well, uh, of there are to je veľmi dobrá, dobrá otázka. Samozrejme, existujú problémy. Z väčšej časti sú to hospodárske problémy,
2: ktoré súvisia s cenou ropy A našim problémom je to, že naša ekonomia je veľmi, veľmi slabo rozlišená, pretože mnohokrát sa dostávame do kríze s medziarodnými zdrojmi energii. Ekonomia naše hospodárstvo sa zmenšuje a rôzne sankcie vôbec nepomáhajú vylepšiť túto situáciu a vôbec nehrajú v tejto krízi dôležitú úlohu. Avšak na druhej strane si myslím, že táto kríza má aj svoju pozitívnu úlohu, pretože samozrejme, keď, má, keď sú veľké, vysoké ceny ropy, tak si nedokážete dopriať tento luxus. Neexistujú žiadne reformy, tento problém nezvyšuje vašu produktivitu, efektívnosť práce a nedokážete s problémom robiť úplne nič.
1: Stanete sa akousi žabou, ktorá
2: pláva v hrnci mlieka, ktorý sa pomaly varí. Nie je tam žiaden stimul, žiaden dôvod a žiadna, žiadna vízia, že by ste mohli prežiť. Čo týka tejto krízy tak bolo by oveľa viac účinnejšie a efektívnejšie, ak by sme prijali rôzne reformy, aj čo sa týka politických refóriem z Európskou úniou. A tieto reformy sú veľmi dôležité, aj hlavne čo sa týka parlamentárnych volieb, tak existuje zmiešaný vzorec, ktorý sa vzťahuje na ruské voľby.
1: Je to veľmi dobrým znakom, pretože
2: dúfam, že aj členovia parlamentu budú oveľa bližšie k ľuďom, ktorí si ich zvolia a preto budúcnosť je veľmi neistá a je aj veľmi zrejme, že Rusko bude musieť prijať rôzne riešenia na to, aby sa vyhlo tejto kríze a vôbec nie som istý, aký výsledok to bude mať. Avšak bez hľadu na to je tam akási vízia, že sa táto situácia môže pozitívne vyvinúť, že budeme mať v krajine efektívnejšie inštitúcie, lepšie hospodárstvo. A samozrejme, tieto zmeny by vylepšili situáciu. Pretože ak budeme, ak nájdeme efektívne riešenia, tak naozaj vyriešime t- tento problém, tiež vylepšime vzťahy s západnými krajinami, s Ukrajinou. Ukrajina akýmsi spôsobom poukazuje na tieto základné problémy, ktoré, ktoré sú, avšak to nie je dôvod. Hlavným dôvodom, a mali by sme ísť oveľa hlbšie v patrani po odpovede na tieto otázky a k vyriešeniu týchto problémov. A samozrejme, toto bude ďalší pozitívny faktor nášho ďalšieho vývoja.
0: Tak, posledná otázka. Ešte predtým poviem, že ten človek, ktorý dal tú poslednú otázku, on ju prečítal z mobilu a aj ak ju prečítal, tak odišiel. Úloha tak... bola splnená. Posledná otázka. Najprv na Karola. Teraz sme tu hodinu a pol. Počuli podľa mňa dva zaujímavé pohľady. Ja rovno poviem neobjektívne, že nie, ja som na strane Miroslavy, ale veľmi so zaujímavým počúvam a počúval som to, čo povedal a hovoril Ivan. E, Karol, tak e, keď to tak počúvaš, ale však nie len týchto dvoch, ale všeobecne tieto dve krajiny, Má šancu to skončiť rozumne?
4: E, nie je to len problém týchto dvoch krajín, to je na spoločný problém. A či chceme, či nie my ho musíme aj spoločne riešiť. E, rozumne znamená čo? Lebo pohľad Ivana a Moskvy, čo je v rozumné riešenie, bude určite iný ako Miroslavy, asi iný ako tvoj, alebo v Európskej únii mnohých, alebo možno zase v auditoriu zase budú mať iný názor. Riešenie, riešenie je len vtedy rozumné, podľa mňa, to sú zase podľa mňa. Ak to prinesie ekonomickú prosperitu a mier a pokoj. Toto je riešenie, ktoré je zmysluplné. Všetky ostatné riešenia sú o ničom Alebo sú horšie. A či to tak bude, momentálne ja som pesimisticky optimista, že, že už to najhoršie snáď máme za sebou. Ale ta situácia sa neupokojí tak rýchlo. Však si pozrite denné správy aj dnes z Donbassu včera. Správy OBSE, to nie sú zase ako správy monitorovacej misie OBSE. Proste ten konflikt tam naopak posledných dňoch, týždňoch narastol. A tá ekonomická situácia Ukrajiny je veľmi zlá. Ekonomická situácia Ruska sa zhoršuje. A ekonomická situácia celého sveta vrátane Európskej únie je veľmi neistá. Takže ako toto, čo hovoril Ivan, presne ten svetový poriadok sa narušuje. Nám narušujú svetový poriadok členovia bezpe- stály členovia Bezpečnostnej rady OSN. Tak o čom sa bavíme, o nejakej stabilite, perspektíve stability vo svete? A zvlášť na tomto území, ktoré je územím stále, nejakým územím, kde sa to celé kvasí. Ale to nie je Ukrajina. To je Bielorusko, to je Moldavsko, to je Stredná Ázia, to je územie, ktoré, ktoré je v pohybe, ktoré tieto, práve tieto tendencie narastania chaosu, toho rozbijania medzinárodného práva, elementárnych vecí zo strany stálých členov Bezpečnostnej rady, zo strany tých, ktorí tie zmluvy podpísali, eh, pociťuje veľmi silne a bude pociťovať naďalej. A môj pes, optimistického pesimistu je to, že to najhoršie máme za sebou, bude to ešte nejakú dobu trvať, kým, kým tam prestanú sa ľudia zabíjať, ale to riešenie bude veľmi pomalé, dlhodobé a bude veľmi závisieť od mnohých faktorov, nielen od ich vnútorných, ale od nás všetkých, ako, ako budeme prežívať ten, to, to turbulentné obdobie, ktoré sme a budeme ešte.
0: Ee, Ivan, tak ja poviem teraz takú osobnú vec, že vy ste to hovorili o tom, že v Rusku je taký pocit, že keď nejaká krajina vstúpi do NATO, že to je vlastne nejakým spôsobom ohrozenie Ruska, lebo sa to blíži k jeho hraniciam. Tá odvratená strana to je, že ale tým pádom sa aj Rusko blíži k našim hraniciam a my sa toho nebojíme. To je zaujímavé. Ale dobre, že uh, ja som rád, že Slovensko je v NATO a v Európskej únie do veľkej miery kvôli Rusku. Ja už nechcem zažiť to, čo zažívali naši rodičia a starí rodičia, že sme si nemohli rozhodovať o svojich veciach sami. Preto som rád, že sme v NATO, hoci vám, Rusom, sa to asi zdá, že NATO je nejaká útočná organizácia namierená proti vám, hoci ja to vnímam úplne naopak, že NATO je organizácia, ktorá je obranná voči vám. Proste na tomto to sa nedohodneme. Každopádne, ja cítim NATO ako, ako obranu voči vám. E, voči Rusku, nie voči vám osobne. E, je predstaviteľná Situácia, že by Rusko prestalo byť pre mňa, pre nás na Slovensku, pre nich na Ukrajine, pre poliakov pre, pre Balťanov, dôvodom pocitu ohrozenia? Myslíte si, že Rusko môže niečo preto to urobiť?
1: Well, uh... Uh, one of the Jednou which, schýb, uh, analysts, veľa, uh, the z chýb, ktorú veľa
5: ľudí z zahraničných ználeckých tímov robia, je, že
1: ukrajinská kríza
5: je súčasťou veľkej ruskej stratégie.
1: Myslia si, že Bože, teraz nám iná radia. Myslia si, že r- uh, ruské tanky
5: sú tam. A tam a teraz prídu k nám. Period, Žijeme v tera world, tera období ideology.
1: bipolárneho sveta. Uh, a uh, áno, je to pravda. Avšak problémom uh, je, že
5: takúto strategiu vôbec nemáme. Kríza bola ad hoc,
1: bola nepredvidateľná, úplne nepredvidateľná. Nikto, I was, I no nepoznám ni, žiadneho experta v Rusku,
5: ktorý by to vedel, ktorý by to anticipoval. Toto nie je nebezpečné kvôli Rusku alebo NATO. Je to nebezpečné, pretože nevieme,
1: the the nevieme aká,
5: in, ako... Nepoznáme teda medzinárodné prostredie, v, v ktorom žijeme. Nepoznáme... Nepoz... nevieme, v akej hrozbe budeme
1: zájť tam.
5: Čakám, Otra bojím sa, že... že budeme počuť niečo nové. Na to je dezinované tak, aby vytváralo hrozbu studenej vojny.
1: Je to Žijeme však v we úplne inom svete, svete in ako Russia, bola súdina vojna. Ab...
5: Máme tu uh, rôzne stejlenia v Tagessane alebo útoky v Bruseli. Uh,
1: žijeme... žijeme v úplne inej v dobe teraz. That's the problem and
0: this musíme
5: sa tu to spoločne pripraviť
0: tak nebudem Ivana trápiť otázkou, keď povedal, že nikto nevedel, čo bude na Ukrajine a ako to skončí, že či ani Putin, ale dobre, nechám to bokom, k Ukrajine. Ja som na strane Ukrajiny, lebo je v tom konflikte menšia a je podľa mňa v morálnom práve. Ale často komu je ublížené a kto je menší, sa začne správať aj v normálnom živote, ale aj medzi štátmi sa začne správať ublíženecky a začne prestane robiť to, čo má robiť. Uviazne v tej mentalite, že ja som oblížený. Všetci mi pomáhajte. Nakoľko toto hrozí v vašej Ukrajine.
3: And quite understandable, but from the other side when we started the winter of 2014-15. Je to pochopiteľné, ale
5: chcem povedať, že v 2014
3: a 15 sme tu mali revolúcie. We this communication with you, Slovakia Hungary začalo to tým, že Oh my god, how will survive this winter? And once go Ľudia si mysleli, že ako prežijeme zimu. Všetci hovorili iba na Facebooku, že ešte stále sme živi, nebojte sa. Kríza dodávania plynu je veľmi
5: aktuálna.
3: A Veľa ľudí
5: platí celé svoje platy za plyn.
3: Takže ľudia si neuvedomujú
5: alebo teda nespoliehajú sa na zahraničnú asistenciu.
3: Pretože nie každý má
5: medzinárodné záujmy.
3: Nie je o peniaze, ktoré musíme vrátiť. Západ uh, sa snaží získať rôzne aliancie a potrebujeme
5: vytvoriť dobré prostredie pre business,
3: aby sme začali budovať infraštruktúru a pracovné pozície. Ukrajinci však nerobia iba to, že očakávajú humanitárnu pomoc. Myslím si, že naši občania, naša občanská spoločnosť, dokonca aj naši politici, že si uvedomujú, že byť
5: slabým je dobrým pozíciou.
0: Tak, to bola Lampa v Košiciach. Ivan, Karel, Miroslava, ďakujem, že ste prišli. Dobrý večer.